0: et vous semble t il à d'autres personnes, je vous invite à le partager, le commenter ou le noter afin de lui donner encore plus de puissance. Bienvenue dans un nouvel épisode de My Suite Podcast dans lequel je vais te partager mes 11 conseils pour créer ton studio photo chez toi. Donc ça, c'est une autre question qui m'a été posée sur Instagram et à laquelle j'ai décidé de répondre durant cette semaine spéciale « My Sweet Week ». Donc si tu nous rejoins en cours de route et que tu te demandes là justement « Mais qu'est-ce que c'est « My Sweet Week », eh bien c'est tout simplement une semaine spéciale où j'ai décidé de t'accompagner pendant cinq jours avec cinq épisodes vitamines de « My Sweet Podcast », donc des épisodes où je serai là. Et en plus, pour fêter l'automne, j'ai décidé de vous offrir un super cadeau avec moins 20% de réduction sur mes formations en photo culinaire et en business. Donc, si tu as envie de créer des belles photos, de vraiment te sentir enfin légitime, fière de toi et également de lancer ton business en photographie culinaire, eh ben, c'est le moment de passer à l'action. Bon, sur ce, place à l'épisode. Alors, voici donc mes meilleurs conseils pour créer ton studio photo chez toi. Premier conseil, ça va être de limiter les contraintes. Donc vraiment, moi, ce que je vous recommande, c'est de laisser les gros éléments comme les pieds de votre épier, les lampes, les systèmes à disposition et prêtes à l'emploi. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Là, justement, euh, au moment où je fais cet épisode, j'ai ma lampe Godox qui est toujours installée sur son pied à côté de moi. Alors, c'est vrai que ça, ça demande d'accepter, d'avoir un champ visuel un petit peu pollué, mais franchement, ça vous permettra vraiment une grande économie de temps et ça, en fait, ça va être super important parce que vous devez vraiment veiller à avoir le moins de friction possible entre le moment où vous décidez de faire le shooting et le début du shooting, sans quoi vous allez vous décourager, perdre énormément de temps à chaque fois que vous faites l'installation ou alors vous allez vous dire « Non, non, mais là, j'aurai vraiment pas le temps. » Et finalement, vous allez vous retrouver à sans cesse repousser, repousser euh, votre shooting ou alors vraiment à perdre un temps considérable. Alors évidemment, si vous avez... Euh, des enfants, des animaux ou des personnes qui seraient susceptibles de faire tomber les lampes. Alors, je vous recommande du coup de ne pas la laisser, euh, enfin, de ne pas laisser la lampe. Mais bon, voilà, vous pouvez laisser les, les, les trépieds ou alors les mettre dans un coin. En tout cas, moi personnellement, il y a certains accessoires que je laisse déjà monter parce que je sais que ça va vraiment me faire gagner 10 minutes, euh, voilà, 10-15 minutes euh, pour la préparation du tournage, et enfin du, enfin du tournage, soit du shooting photo, soit du shooting vidéo. Et quand on travaille, quand on veut optimiser son business, eh bien, chaque minute compte d'ailleurs. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent de My Suite Podcast, je vous donne rendez-vous dans cet épisode, justement, où je partage des conseils de productivité. Pour justement pouvoir gagner plus en travaillant moins. Ensuite, deuxième conseil pour créer votre studio photo chez vous, ça va être de penser malin. Donc, vous avez peut-être des voilages, des rideaux que vous pouvez utiliser comme diffuseur. Donc, ça, ça sera possible, par exemple, si vous avez des petits rideaux blancs, semi-transparents. Donc, vous pourrez les utiliser afin de filtrer la lumière et tout naturellement, vous aurez déjà un petit diffuseur euh, homemade à disposition. Ensuite, passons au troisième conseil. Je vous recommande vraiment d'être structuré. Donc, de regrouper dans votre rangement vos accessoires photos, soit par couleur, soit par catégorie. Par exemple, toutes les assiettes ensemble, tous les bols ensemble. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Et si vous voulez justement en savoir plus sur comment se faire une belle collection de props d'accessoires photos, eh bien, je vous donne rendez-vous dans le premier épisode de Sweet Week, où j'ai justement répondu à la question aussi posée par un des abonnés, par un des abonnés sur Insta, comment se constituer une collection d'accessoires photo. Passons à présent au quatrième conseil qui va être d'optimiser l'espace. Donc là, je vous recommande vraiment soit d'utiliser des boîtes de stockage et vous allez vraiment les étiqueter pour savoir exactement, super, dans cette boîte, j'ai tous les verres, dans cette boîte, j'ai toutes les assiettes et ainsi de suite. Ou alors, idéalement, je vous recommande d'avoir un meuble, une bibliothèque avec différentes étagères. Personnellement, c'est ce que je fais. Vous pouvez utiliser euh, des meubles avec euh, des parois, enfin, des, des portes, <rire> pour justement avoir moins de pollution visuelle. Euh, je préfère personnellement cette alternative. Après, si vous avez une belle collection de props assez euh, design, ça peut aussi être sympa de les avoir euh, à portée de main. Et pour plus de techniques de rangement, je vous invite à lire les livres ou à regarder les vidéos de Marie Kondo que j'adore, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode sur mon site internet mystudiescorries.com Autre petit conseil, je vous recommande de stocker vos fonds photos en vinyle dans une armoire avec des cintres à pinces, comme ça vous les aurez vraiment devant vous ou alors de, vous les, de les enrouler, de les conserver donc on les enroule, on met un élastique et vous pouvez les conserver à la verticale dans une corbeille, afin de les voir facilement et de pouvoir sélectionner la bonne couleur, sans passer 40 ans à choisir le fond, enfin à choisir à retrouver le fond dans la bonne couleur. De même, j'ai aussi une technique spéciale en fait, de pliage des serviettes. Je vous recommande, en fait, pour tout ce qui est serviette tissu d'acheter une corbeille, qui soit pas, enfin, pas trop haut, donc à peu près 10 cm, on va dire, de haut, et ensuite de plier vos serviettes et en fait, au lieu de les empiler l'une sur l'autre, vous allez plutôt les disposer à la verticale et en fait les juxtaposer l'une à côté de l'autre, ce qui vous permettra en fait quand vous sortez votre panier à serviette d'avoir directement un aperçu très clair et encore une fois de pouvoir tout de suite trouver la bonne serviette. Ensuite, conseil numéro 5, je vous recommande de cacher certains accessoires. Donc c'est vrai que si vous avez vraiment envie de faire une séparation entre votre espace professionnel et votre espace personnel, il y a plein de petites astuces qui existent. Vous pouvez euh, cacher par exemple le studio photo avec une fringue et un rideau ou alors un paravent. Voilà, on peut trouver des petits, euh, des petits hacks d'aménagement euh, intérieur. Puis mon sixième conseil, ça va être de positionner votre studio photo à la maison le plus proche possible de votre cuisine. Pourquoi Tout simplement en fait pour limiter les allers-retours au maximum et par conséquent la perte de temps lors de l'élaboration de vos recettes. Donc, si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, je vous recommande d'acheter une petite plaque de cuisson qui vous permettra de travailler loin de votre cuisine. Je vous mettrai aussi les liens, le lien dans les notes du podcast donc sur mon site internet. Et ça, en fait, c'est vraiment, vraiment nécessaire. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande parce qu'en fait, si vous avez vraiment votre espace photo qui est de l'autre côté de votre maison et qu'à chaque fois, vous devez aller dans votre cuisine euh, faire une préparation, revenir, etc., vous allez quand même perdre un certain temps et encore une fois, voilà, vous allez vous fatiguer, vous allez avoir des shootings interminables et ça, c'est parce qu'on veut, parce que nous, on veut quand même optimiser son temps de shooting, surtout que voilà, les allers-retours, ce n'est pas forcément non plus la partie du shooting la plus sympathique. De même, je vous recommande, conseil numéro 7, d'optimiser votre shooting, d'optimiser votre rangement. Pour ce faire, je vous recommande d'investir dans un petit chariot, Roulette, je vous mettrai aussi le lien qui va vous permettre en fait déjà de préparer tous vos accessoires pour votre shooting photo et de les apporter vers votre studio photo, vers votre espace photo. Et ensuite, ça vous permettra de ranger très rapidement votre set après votre shooting photo. Donc Moi, c'est ce que je fais en fait euh, je vais vraiment à la fin du shooting photo, je mets sur un étage tout ce qui doit être nettoyé, je mets sur un autre étage tout ce qui n'a pas été sali et qui peut être rangé. Et ensuite, j'amène le chariot à la cuisine et place au rangement, etc. Mais en fait, en étant structuré, vous allez voir que ça va vous permettre de ne pas vous retrouver dans des situations où il y a des accessoires de partout, où vous passez deux heures à ranger votre set, etc. Ce qui n'est pas forcément très, très agréable. Conseil numéro 8, je vous recommande vraiment d'être prêt. C'est-à-dire de vous préparer pour votre shooting photo avec tous les accessoires dont vous avez besoin à portée de main, que vous pouvez justement regrouper sur ce chariot à roulettes magique. Donc, Ce que je vous recommande vraiment, c'est d'inclure évidemment tous les aliments, ingrédients qui vont constituer votre recette. Votre Également du sopalin papier ménage pour les Suisses une pâte absorbante, un spray avec de l'eau ou de la glycérine, vos réflecteurs, diffuseurs, vos fonds photos, des cotons tiges On peut aussi euh, ajouter de la pâte à fixe, par exemple, si vous devez coller certains éléments. Bref, en gros, pensez vraiment à répertorier, enfin répertorier, à recenser tous les éléments qui vont vous servir durant votre shooting photo. Ça va vous faire gagner aussi un temps considérable euh, de les avoir voilà, à portée de main et ça sera plus structuré et puis, et puis voilà. <rire> Ensuite, passons au conseil numéro 7, numéro 9, pardon. Euh, confectionner des accessoires à petit prix. Donc voilà, je vous partage une petite série d'astuces pour créer un studio photo à petit prix. Vous pouvez par exemple utiliser du papier d'alu et des planches de carton pour faire un réflecteur argenté. Ça, ça fonctionne aussi. Euh, si vous utilisez ben, soit du papier doré, euh, soit du papier noir blanc. Euh, et après, vous pouvez aussi utiliser, par exemple, du polystyrène que vous pouvez peindre euh, en noir pour faire un fond photo noir. Et après, bien sûr, vous avez également toute une multitude d'options de fond photo maison que vous pouvez confectionner. Donc, si vous voulez d'ailleurs apprendre à réaliser votre fond photo maison, dans ce cas-là, je vous donne rendez-vous dans mon e-book « Comment débuter en photo culinaire à petit prix ». Pour avoir cette astuce et d'autres astuces justement afin de confectionner votre studio photo à la maison et ce à petit prix donc pour le lien rendez-vous soit dans ma bio instagram soit sur mon site internet ensuite passons au conseil numéro 10 je vous recommande vraiment de prêter attention à la lumière alors j'ai mis en 10 mais honnêtement c'est presque le premier conseil le plus important en fait qui va déterminer la création de votre studio photo à la maison. C'est extrêmement 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 important d'installer votre set photo près d'une source lumineuse parce qu'en fait ça ça va être capital pour un beau rendu photo. En fait d'avoir une belle lumière naturelle parce qu'en fait la lumière c'est le nerf de la guerre donc évidemment euh, je ne l'ai pas mentionné mais il faut vraiment éviter à tout prix d'utiliser des lumières euh, artificielles mais c'est-à-dire quand je dis lumière artificielle c'est euh, par exemple, vos lampes de chevet, vos lampes de table, etc. Parce que là, justement, on va avoir une très mauvaise lumière. Donc, si vous êtes novice dans la photographie culinaire, vraiment privilégiez tout le temps la lumière naturelle pour se faire réaliser vos photos près d'une fenêtre. Et ça, ça va vraiment être capital. Et si vous n'avez pas la possibilité, en fait, d'installer votre studio photo près d'une fenêtre, près d'une source de lumière naturelle. Dans ce cas-là, je vous recommande d'utiliser des lumières artificielles. Donc moi, personnellement, euh, j'ai de la lumière continue Godox SL200. Ouais, je vous mettrai le lien. J'ai aussi un flash V860C. Par contre, ça, ça va nécessiter quand même une formation spécifique, notamment pour le flash, qui est quand même plus technique, qui demande plus, plus de maîtrise. Donc dans un premier temps, si vous débutez et si vous commencez à créer votre espace photo chez vous je vous recommande de débuter avec la lumière naturelle qui sera plus facile à maîtriser qui sera aussi moins coûteuse mais vraiment voilà rapprochez vous au maximum d'une source lumineuse parce que ça va vraiment avoir un impact sur votre photo et ensuite vous allez justement pouvoir jouer avec la lumière grâce au diffuseur donc pour filtrer la lumière ou alors grâce au réflecteur par exemple, si vous utilisez un réflecteur argenté, vous aurez donc une lumière beaucoup plus froide. Vous aurez donc la réflexion de la lumière sur votre scène avec une lumière plus froide. Et à contrario, si vous voulez créer une ambiance plus chaude qui va mieux correspondre justement à la période automnale, dans ce cas-là, vous pourrez utiliser par exemple un réflecteur doré. Ensuite, je vous recommande vraiment de faire attention aussi à la teinte de vos murs parce que des murs sombres ou colorés, vont avoir un impact sur votre photo. Donc ça, c'est très, très important. Quand vous, quand vous avez votre studio photo chez vous, je vous recommande d'avoir des murs clairs, donc idéalement blancs, voilà, ou, ou clairs, bien sûr. Après, on peut aussi peindre des murs dans des teintes spécifiques pour faire des arrière-fonds euh, que vous allez utiliser euh, bah, tout le temps, en fait, pour faire vos fonds photo. Mais en tout cas, je vous décommande, euh, je, vous décommande je, vous ne, je ne vous recommande <rire> d'avoir des murs pour écarlate ou voilà des couleurs qui sont quand même assez euh, assez particulières et puis enfin passons au dernier conseil vous pouvez transformer tout simplement votre bureau en cette photo donc si votre bureau est proche d'une source lumineuse et eh bien pourquoi ne pas le transformer en cette photo c'est à dire voilà vous pouvez directement venir Déposez votre fond photo sur votre bureau et créez votre scénographie. Voilà, donc voici pour mes 11 conseils pour vous permettre de créer votre studio photo chez vous. Je vous mettrai aussi le, tous les liens dans les notes du podcast. Et si vous souhaitez aller plus loin dans l'apprentissage de la photographie culinaire et créer des photos alléchantes et captivantes, je vous donne rendez-vous dans ma formation. Creativity Booster, qui est cette semaine en promo spéciale. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que cet épisode vous a donné envie de créer ou d'optimiser votre studio photo. Donc, si c'est le cas, identifiez-moi en story. Répondez-moi. Voilà, faites des petits commentaires. Ça me fera super plaisir de voir ça et de voir comment vous passez à l'action. Moi, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de journée, une très belle soirée et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Podcast, dans lequel je vais répondre à une question qui est souvent adorée et très souvent posée en photographie culinaire, c'est-à-dire comment démarcher vos clients en photo culinaire. Allez, j'ai hâte de vous retrouver et je vous dis à demain. Ciao, ciao J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram MySweetDiscoveries avec de nouveaux réels, posts, astuces et conseils photos. Avant de vous laisser, j'ai une surprise pour vous. Rendez-vous sur mon site internet MySweetDiscoveries.com pour télécharger votre e-book gratuit « Comment débuter en photo culinaire à petit prix ». Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site où vous retrouverez deux autres e-books et de nombreuses ressources supplémentaires.